0: Hei, minä olen Anu Partanen. Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Kenen säännöillä Euroopassa pelataan? Vieläkö yhteiset säännöt ja kansainväliset järjestöt toimivat? Vai olemmeko siirtyneet aikaan, jossa jokainen huolehtii itsestään ja vahvin voittaa? Tästä me kävimme äsken todella kiinnostavan keskustelun Helsingin yliopiston Tiedekulman lavalla. Aiheesta olivat kanssani keskustelemassa tutkijat Kaijus Tuori ja Martti Koskenniemi Helsingin yliopistosta sekä Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta. Mennäänpä sitten itse keskustelua. Viime on puhuttu paljon sääntöpohjaisesta kansainvälisestä järjestelmästä, mutta usein sitä ei erityisesti määritellä. Mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Ähm, aloitetaan lyhyesti siitä. Kaiju mistä se koostuu?
1: Sääntöpohjana järjestelmä on tietynlainen illuusio, ajatus siitä, että pitäisi olla sääntöjä ja sääntöjä, jotka nimenomaan sitovat valtioita, koska normaalistihan kansainvälinen järjestelmä lähtee siitä, että valtioilla on itsemääräämisoikioit ja valtiot sitten sitoutuvat vapaaehtoisesti johonkin. Mutta heitä ei voi, valtioiden pakottaminen asioihin on hirveän hankalaa. Mutta se, miksi halutaan puhua sääntöpohjaisesta järjestöstä, on se, että halutaan pitää yllä sellaista ajatusta, että meillä kuitenkin on jotkut säännöt tällaiset. Varhemmin puhuttiin sivistyskansojen säännöistä silleen, että saatiin riidellä, mutta asioita pyrittiin sopimaan.
0: Anna Ajanen, mitä se sinulle tarkoittaa? Miten sinä miellät kansainvälisen järjestelmän?
2: Kyllä, mä miellän sen ihan todellisuudessa olemassa olevaksi asiaksi, ei, ei niinkään ihan illuusioksi. Meillä on ihan valtavasti sopimuksia, meillä on valtavasti kansainvälisiä järjestöjä. Ihan hallitusten välisiä järjestöjäkin on ainakin 5000 ja muita kansainvälisiä järjestöjä varmaan kymmenissä tuhansissa. Ne on enimmäkseen ihan toimintakelpoisia ja niitä tehdään lisää ja sopimuksia solmitaan lisää. ja Tämä järjestelmä, paitsi että se on, niin se myös kehittyy Et siinä mielessä ihan olemassa oleva. Järjestelmä.
0: Kohta voidaan keskustella siitä, että miten hyvin sääntöjä on viime aikoina esimerkiksi noudatettu, mutta Martti niemi, mitä jokaisen ihmisen tulisi ymmärtää siitä tästä järjestelmästä, jotta voi tulkita ajankohtaisia tapahtumia oikealla tavalla?
3: No kyllä varmaan silloin pitäisi ottaa kantaa siihen pieneen ristiriitaan, joka tässä tuli esiin. Siis puhutaan säännöistä semmoisena ideaaleina, joiden mukaan haluamme elää ja ne tietysti ovat sitten muutoksessa useinkin ja sitten toisaalta on olemassa ne säännönmukaisuudet, joita ihmiset toimii niin siellä tosi maailmassa ja näiden välissä hän on yleensä suuri tyhjä tyhjä väli. Ja jos nyt ajatellaan tätä aikaa, niin ehkä on jollakin tavalla semmoinen aatteellinen kriisi näiden toivottavien sääntöjen suhteen. Mutta mukaisesti maailma toimii aika lailla niin kuin se on toiminut aikaisemminkin. Ja mä vielä tähän lisäisin, että minun näkökulmastani kansainvälisen elämän säännöt eivät ole ensisijaisesti tai ainakaan vain näitä valtioiden välisen toiminnan sääntöjä, vaan ainakin samassa määrin omistamisen, taloudellisten transaktioiden, investointien ja velanhallinnan sääntöjä. Ja monasti kiinnitetään huomiota vain siihen, että valtiot lähettävät sotajoukon äh, rajojen yli, niin se tuntuu hirveältä. Ja siitä huolimatta tämä taloudellinen järjestelmä toimii hyvin ennakoitavasti ja säännönmukaisesti. Samat tahot aina voittavat ja samat häviävät.
0: Tässä tulikin jo esiin tämä, joku valtio marssii toisen rajojen Yli. Euroopassa kansainvälisen järjestelmän sääntöjen kriisistä on nyt sitten puhuttu viime aikana erityisesti sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Kaiju Tuori, mitä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seurannut kansainvälinen keskustelu ja toimet ovat sinusta kertoneet tämän järjestelmän tilasta? Mikä sen merkitys on?
1: Saataan, Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ehkä nähtävissä enemmän tietynlaisen kehityskulun päätepisteenä. Kehityskulun, jossa, jossa niin kuin paitsi länsiliittoutuneet tai länsi, länsiliittouma, tai niin Yhdysvaltain johtoon liittouma, nyt niin heillä on ollut tietynlaisia oletuksia. Ja sitten siellä on Venäjä ja muut, muut ovat tulkinneet sitten niiden toimintaa ja tätä oletuksia ja sääntöjä vähän kuin omalla, omalta, omilta kanteeltaan. Ja sitten tämä. Niin kuin Lopputulema siinä sitten on ollut tämä, tämä että tehdään hyökkäyspäätös hyökkäyspäätös tehdään laskelvoidusti. Että siinä lähdetään niin siitä, että siellä nähdään, että Yhdysvallat ja länsiliittoutuneet vetäytyvät esimerkiksi Afganistanista. Se Afganistanin vetäytyminen on itse asiassa sellainen, yleisesti pidetään, että se on sellainen tietynlainen lähtylaskelta, että siinä vaiheessa venäläistäkään ei voi puhua niin yhtenä yksikkönä, mutta sanotaan niin venäläinen tietynlainen ulkopoliittinen lähtee laskemaan sitä, että, se, että tässä olisi sellainen tilaisuus, että siinä on, on niin länsivaltojen vetäytyminen, eli se, että se responssi ei sitten olekaan niin iso. Eli se on ihan puhdasta valtapolitiikkaa ja sitten se niin kuin kaikki aikaisemmin tehdyt sitoumukset, esimerkiksi Budapestin sopimus, jossa Venäjä kuitenkin sitoutui kunnioittamaan Ukrainan rajoja, niin kaikkihan sellaiset vietetään niin tällaisen valtiojärjen oikeutuksella täysin syrjään, eli ne lopettavat merkityksensä siinä vaiheessa, kun niillä ei ole enää hyötyä.
0: Ovatko ne siis turhia?
1: Ei, ei mitenkään. Ne on turhia tai ne on tietynlaisia niin merkkejä, siis vähän samalla tavalla kuin ihan turha sen takia, että rikoksia tapahtuu. Järjestelmä ja minulla on ehkä pikkasen realistinen käsitys tässä ja pahoittelen tätä ehkä hienosta kyynisyyttä, jota saattoi olla ilmassa, ja. mutta se, että se sääntöjen niin kuin tarkoitus on osoittaa, että se on yleinen paheksuttavuus. Ja tässä tapauksessa ne säännöt toimii silleen, että tässä on kuitenkin huomattu, että se laskelmointi, mikä siellä Kremlissä on tehty, niin se on mennyt mönkään ihan puhtaasti. Eli se, että sitä niin responsikin oli aivan toisenlainen, eikä se, että tähän päätökseen niin kansallisesta suvereniteetistä niin toisella puolella, tämän etupiirin hylkäys, niin se itse asiassa niin kun, tuli tästä minun mielestäni niin suuremmaksi, suuremmaksi johtopäätökseksi.
0: Hanna sinä tutkit eurooppalaista turvallisuuspolitiikkaa. Miten kansainväliset organisaatiot ja instituutiot ovat reagoineet ja toimineet tässä? Millaisia seurauksia siitä on ollut? Vai onko mitään vielä? Millä olisi oikeasti Venäjälle merkitystä?
2: Um, ihan yleisesti voisi sanoa, että, että kaikki järjestöt, mitä nyt tässä olen niin ovat ottaneet tämän äärimmäisen vakavasti. Niin kuin pitääkin, koska kysymyksessä on niin vakava monien eri sääntöjen ja sopimusten loukkaus. Ja on myös nähty, että monet järjestöt ovat pystyneet vähän ikään kuin ylittämään itsensä jopa ää, siinä, että, että miten ne ovat pyrkineet ää, osoittamaan sitä omaa yhtenäisyyttään ja omaa toimintakykyään. Ää, ei toki kaikki järjestöt, ja varmaan ää, tänäänkin puhutaan paljon esimerkiksi YKsta ja siihen liittyvistä erityisistä ongelmista. Mutta sitten kukin järjestö on reagoinut vähän kuin omalla tavallaan. Jos ajatellaan vaikka NATOa tai EUta tai sitten Euroopan neuvostoa, joka on esimerkki niistä järjestöistä, joissa Venäjä oli jäsen ja josta se on nyt heitetty ulos. Ähm. Et on siis tapahtunut todella paljon. Onko sillä ollut vaikutusta? Näkisin, että on. Ei, siis onhan huomattava vaikutus esimerkiksi se, että Venäjä ei ole enää Euroopan neuvoston jäsen. Se on aikamoinen juttu, jos mietitään vaikka sitä, että mahtaako se koskaan päästä takaisin sinne jäseneksi. Mikä sen merkitys ja,
0: Venäjälle on? Että se ei aa, ole ole jäsen?
2: Venäläisille näkisin ennen kaikkea. Ja ei ole sitä turvaa, minkä mikä niin ihmisoikeuksien suhteen esimerkiksi tämä Euroopan neuvoston jäsenyys heille voisi tarjota. Sitten toinen kysymys on se, että miten arvioidaan sitä, että miten esimerkiksi EUn toiminta ja Naton toiminta on vaikuttanut. Missä me katsotaan sitä vaikutusta? Ajatellaanko me sitä, että miten ne on vaikuttanut omiin jäsenmaihinsa ja omaan toimintakulttuuriinsa? Katsotaanko sitä, että miltä ne näyttää muiden silmissä? Tai mitä Venäjä niistä ajattelee? Ja silloin tullaan siihen, että jo ennen tätä vuotta Venäjä toimi tyypillisesti sillä lailla, että se yritti hajottaa ja vähätellä näitä eurooppalaisia järjestöjä. Ja ähm, tavallaan sillä lailla rapautti niitä jo hyvän aikaa tai ainakin pyrki rapauttamaan.
0: Mitä sinä ajattelet, mitä tämä Venäjän hyökkäys ja seuraukset ovat kertoneet kansainvälisen järjestelmän tilasta?
3: No, mä olen riittävän vanha, muistaakseni Vietnamin sodan ja Neuvostoliiton miehityksen Prahassa ja Afganistanin ja Afrikan kriisit ja liittouman hyökkäyksen Irakiin ja niin poispäin. Että tavallaan se ensimmäinen johtopäätös on se, että business as usual. Ja samalla, samalla tavalla valtiojohtot näyttävät toimivan kuin ovat toimineet aikaisemminkin. Mä, siis en näe, että, että tämä kriisi olisi asettanut tätä julkisen vallan puoleista kansainvälistä järjestelmää mihinkään erityisen, erityisen suuresti vaikeampaan tilanteeseen kuin missä se on ollut koko sodan jälkeisen ajan. Meille syntyi 90-luvulla semmoinen käsitys, semmoinen liberaali euforia, että nyt sitten kaikki voidaan istua takka tulee äärelle ja laulaa siinä, mutta sehän katosi aika nopeasti. Jugoslavia sodat jo osoitti, että että maailma on monimutkainen edelleenkin. En näe, että tässä mitään erityistä uutta olisi tässä järjestelmässä.
2: Tässä Tässä tosiaan on niinkin todettu, että, että nyt kun nähdään näitä heikkouksia tavallaan, mitä tässä järjestelmässä on tai mitä tietyissä järjestöissä on, niin ei se ole sellaista mitään uutta, mitä ei olisi jo tiedetty, että niitä heikkouksia on. Ei ole paljastunut mitään sellaista, mistä ei oltu tietoisia, mutta tietyt heikkoudet tai huonot puolet tulee sitten taas esiin erilailla.
1: Saataan tuossa, kun mainittiin tämä Euroopan ihmisoikeusjärjestelmä, niin Venäjähän kuitenkin aika johdonmukaisesti on, on jättänyt näitä niin kun huomiotta näitä langettaviakin tuomioita, mitä heille on tullut. Toisaalta sitten, niin kun tässä uh, vähän aikaa sitten keskusteltiin, niin tuossa uh, professori Koskeniimi mainitsi tässä tällaisen tosiseikan, en itse asiassa ollut itse tiennyt, että sen hyökkäyksen jälkeen niin Venäjähän teki tiedonannon YKssa ja vetosi YK peruskirjan tähän itsepuolustuspykälään. Eli tavallaan niin hyökkäjänä vetosivat siihen itsepuolustukseen. Eli tavallaan, siinä on saanut tietynlainen niin kuin, sen järjestelmän pilkkaaminen tai sellainen niin kuin, ironia, mikä siinä, siinä niin kuin, näkyy ja aika monissa muissakin tällaisissa. Niin kuin, niin kuin julkisissa, nimenomaan kansainvälisillä niin areenalla esitettyslausunnoissa. Selvästi huomaa, että siellä niin ollaan hyvin tietoisia siitä järjestelmästä ja sen järjestelmän niin kuin, äh, rajoitteista, Kosovosta, kaikesta mitä Yhdysvallat on puuhannut. Elikkä se, että on, on tämä niin water-baltismi on hyvin vahvasti pinnalla. Ja sitä sitä kautta niin kun halutaan sitä, niin kun sen legitima- järjestelmän legitimaatiota tavallaan niin kun myöskin suht, siis relativoida tai siis ylipäätään tuoda sille kyseenalaiseksi.
3: Kaikissa aseellisissa konflikteissa toisen maailmansodan jälkeen tai YK on voimassa aikana kumpikin osapuoli on vedonnut tähän itsepuolustusoikeuteen. Se on siis semmoinen musta aukko, johon voi heittää minkä tahansa argumentin. No nyt tässä Venäjän... Tuota, äh, YK on virallisesti jättämässä asiakirjassa, jossa todetaan, että tässä nyt ollaan itse puolustamassa, niin siinä on tosiaan tämä Kaiju tuorin mainitsema bullshit näkökohta. Ja, ja sitä on, on kollegoiden kanssa paljon pohdittu, että, että minkälainen tämmöinen bullshit-interventio on niin kuin kansainvälisen järjestelmän kannalta. Kai just tuossa sanoikin, että se on niin kuin ironinen ja näin mäkin ajattelen, että se on, se on ironinen ja ironiahan ei ole merkityksetön interventio. Ironian tarkoituksena on asettaa kyseenalaiseksi koko se tekopyhä ilmapiiri, jossa tämmöistä kieltä käytetään ja jossa niin kuin ollaan uskovinaan siihen, että näillä sanoilla olisi jotain laajempaa merkitystä. Ja kun sen ilmapiirin asettaa kyseenalaiseksi, niin silloin myöskin otetaan ensimmäinen ja toinenkin askel sitä kohti, että sitä ilmapiiriä sääntelevät säännöt äh, mietittäisiin uusiksi. Siis tämä bullshit argumentin syvempänä tarkoituksena on sanoa, että, että te ette ole ottaneet näitä koskaan, näitä sääntöjä vakavasti, miksi mekä ottaisimme niitä vakavasti, on aika saada kokonaan uudet säännöt, ja tällä kertaa me sanelemme, mitkä ne säännöt ovat.
2: Mikä taas sitten viittaa siihen, että kaikki haluaa näitä sääntöjä. Ehkä tässä on tällainen ironiakin mahdollista, mutta mutta on myös toisaalta sellaistakin, että, että tavallaan tietentahtojen tulkitaan jotain eri lailla tai hankitaan vankempi asema. Jokin maa esimerkiksi pyrkii hankkimaan vankemman aseman jossain järjestössä, Um, ei siksi, että se hajottaisi sitä, vaan siksi, että se pystyy sitten käyttämään sitä järjestöä hyödyksensä. Mikä taas osoittaa sen, että näistä, näistä järjestöistä on usein kyllä sel, selvästi konkreettista hyötyä. Ja sitten tulee hieman kiistaa siitä, että kuka niitä onnistuu sitten veivaamaan omaan suuntaansa.
0: Mitä pitää ajatella siitä, mistä tässäkin on nyt sivuttu? Tietystä tekopyhyydestä, mikä leimaa etenkin suuriten valtioiden toimintaa ja mistä tulee tämä whataboutismi. Mitä se, miten meidän pitää ajatella sitä järjestelmää, jos on niin, että kaikki omassa asiassaan ehkä rikkovat sääntöjä ja sitten taas syyttävät muita säännöistä ja se ei ole johdonmukaista? Vai onko, käyttäytyvätkö valtiot tässä järjestelmässä johdonmukaisesti? Ja ehkä totesimme jo, että varsinaisesti eivät. Niin mitä se tarkoittaa? Miten, miten uskottava se järjestelmä on? vai just... <tos>
1: Jaa niin sanotusti pistit pahan. Uh, siis säännöt, niin kuin kaikki, kaikki niin kuin jossain oikeustieteellisen tiedekunnan läheisyydessä liik- uh, uh, liikkuneet, joskus liikkuneet henkilöt voivat sanoa, niin uh, säännöt on niin kuin ne tulkitaan. Säännöt on tavallaan että jokaisen kunnon juristin ammattitaitoon kuuluu se, että he pystyvät, pystyvät niin kuin näitä sääntöjä tulkitsemaan nimenomaan asiakkaansa edun, edun ää, niin kuin sen mukaisesti. Ja tietysti nythän tietysti pitää aina muistaa, että jos en nyt ihan täysin väärin muista, niin tuo Venäjän presidentti taitaa olla kuitenkin sekä juristi että KV-oikeudesta niin kuin valmistunut juristi. Eli hän niin kuin täsmälleen tietää näin niin kuin KV-normien suhteen, mitä hän on tekemässä. Eli saataan, ei, se, ei se järjestelmä yhtään sen isommassa legitimiteettikriisissä niin ole, kuin on, koska, se on koskaan ollut aikaisemminkaan. No. Tämä on tietynlainen kriisi, mutta se kriisi, niin kuin kaikista kriiseistä niin tiedetään, niin tietää, että kriisit johtaa aina reaktioihin ja vastareaktioihin. Jos ajatellaan, että toisen maailmansodan jälkeiset vastareaktiot siitä niin kuin kansainvälisen järjestelmän täydestä niin kuin delegitimaatiosta ja ihmisoikeuksien rikkomuksista oli kuitenkin se ihmisoikeusjärjestelmän etän YK ja kaiken muun sellaisen
3: synty, niin ken tietää. Se on ihan jännittävää nähdä. Jos mä voin sanoa tuosta tekopyhyydestä sen verran, että siis diplomatiaahan kuuluu semmoinen instituutualisoitu tekopyhyys. 1700-luvun puolissa välissä tämmöinen merkittävä diplomatian käsikirja ja luonnonoikeuden käsikirja Emmer Vattelin kansainoikeudessa pitkään pohditaan sitä, että miten eurooppalainen diplomatia siis valistuksen aikana perustui tämmöiseen jaettuun tekopyhyyteen ja että se on ihan ok. Ja tässä kirjassa, tässä 1758 ilmestyneessä teoksessa, niin siinä tuomitaan jyrkästi sellainen toiminta, joka ei edes viittaa näihin sääntöihin, joka ei edes suostu niinku pelaamaan sitä tekopyhää peliä ja sanotaan, että tämmöiset ihmiset siinä on sitten, hän, hän muistaakseni viittaa johonkin Attilaan ja, ja, ja Hunneihin ja, ja niin poispäin, että ne on aivan sietämätöntä joukkoa ja ne sitten voidaan niin kuin tuhota siitä sivusta, mutta me eurooppalaiset osana meidän sivistystämme on meidän tämä tekopyhyys, jonka me jaamme, joka tietyllä tavalla on niin kuin semmoista, me iskemme silmää koko ajan toisillemme, koska me tiedämme, että asiat toimivat niin kuin toisella tavalla. Kyllä siis... Mun oma urani YKssa esimerkiksi niin on mulle opettanut sen, että nämä, tämä jatkuva päätöslauselmien tuottamisen ja, ja yhdenpäiväisten puheiden pitäminen, että ei pidä ottaa sitä niin kuin sen takia merkityksellisenä, mitä siellä sanotaan, vaan sen takia, että siinä on niin kuin muita juttuja, jotka tapahtuu. Ihmiset tapaavat ja siinä, tulee, siinä on tietty sosiaalistumisen prosessi, jossa ihmiset alkavat tuntea toistensa intressejä ja, ja kykenevät tekemään niitä diilejä, sitten, joiden avulla asiat menevät niin kuin sillä tavalla ad hoc pohjalta eteenpäin, mutta koko ajan tietysti viitataan näihin hienoihin periaatteisiin sillä tavalla silmää iskien.
2: Voinko jatkaa tästä? En ole tähän tekopyhyysaspektiin oikein koskaan tarkemmin perehtynyt, mutta mutta jatkaisin tästä, että mitä siellä sitten näiden puheiden ja, ja papereiden välissä oikeastaan tapahtuu, koska se liittyy juuri siihen, että että minkä takia sitten näitä sääntöjä ja järjestöjä kuitenkin halutaan äh, siihen, että minkä takia ne yleensä on olemassa. Ja äh, miksi niitä äh, nyt haluaa sellaisetkin, jotka on näitä nykyisiä sääntöjä vastaan. Ja silloin äh, ajatellaan juuri sellaisia asioita, että, että mitä, kuinka säännöt ja esimerkiksi jossain järjestössä toimiminen, niin kuinka ne Jossain määrin lisää ennustettavuutta, tuo sellaista tiettyä pysyvyyttä ja jatkuvuutta, minkä pohjalla voi suunnitella. Ja eiköhän se tällaisten järjestöjenkin pohjimmainen tehtävä ole se, että niiden avulla ja niissä toimimalla pystytään ainakin toisinaan, ratkaisemaan semmoisia ongelmia, mitä ei valtiot yksinään pysty ratkaisemaan. Mä näkisin, että siinä on kyllä semmoinen hyötyaspekti pohjalla.
1: Tässä on tämä hyvä kysymys, että että mikä kansainvälinen järjestelmä, että mistä siinä oikeasti puhutaan, että sehän kuitenkin yksi tällainen pikkuisen ylenkatsottu seikka siinä just ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainala oli se, että siinä kuitenkin Putin ja Lavron, ne hän useita kertoja ilmaisivat hyvin voimakkaasti sen tahtotilaan, että nyt pitää neuvotella uusi järjestelmä, että kokonaan uusi turvallisuuspoliittinen järjestelmä. Eli hän halusi uudistaa sen järjestelmän tavallaan, että se olisi ollut sellainen heidän ratkaisunsa siihen, että varmaankin olisi sovittu jostakin etupiirijausta tai jostain sellaisesta. Mutta se, että ehkä sen kansainvälisen järjestelmän, josta nyt voidaan ajatella yksikkönä. Että siinä on niin kuin puolia, jotka tavallaan sopii siihen vanhaan systeemiin, että meillä on kansaisvaltioita ja kansaisvaltiot sitten sopii keskenään asioista näissä, näillä foorumeilla ne on hyödyllisiä sen takia, että ne sitten, niillä pystytään sopimaan keskenään ja sitten kaikki, missä siellä sovitaan, on sellaisia niin kuin, uh, yksittäisen valtion että he tavallaan yksittäisiä Aina yksittäistapauksessa niin sitoutuu kuhunkin asiaan eri kerralla, Eikä tavallaan säilyttävät sen suverenisuutensa. Ja sitten toisaalta on tämä niin kuin ehkä vähän 90-luvulta syntynyt tällainen ajatus siitä, että meillä olisi joku tällainen niin kuin järjestelmä, joka on kansallisvaltioiden yläpuolella, jolla olisi jotain määräysvaltaa niihin, jolla pystyttäisiin ohjaamaan kansallisvaltioiden toimintaa ja sehän on sellainen, mikä ei niin kuin, nämä kaksi käsitystä ei vaan niin kuin, sovi samaan huoneeseen.
2: Eskenään. Voit ellei puhuta eu Se
1: on tiesti, se on tietysti oma keskustelunsa, joo.
3: Kyllä, näiden sääntöjen tuota, todellisuutta, jos mietitään, niin, niin ei voi olla katsomatta sitä taloudellista maailmaa, jossa sääntöjen noudattamatta jättäminen saa aikaa hyvin nopeasti reaktion. Siis jotta kauppa toimisi, jotta investointeja saataisiin, jotta voi, valtio voi saada velkaa, niin siinä täytyy, sen valtion täytyy niin kuin sitoutua. Ja niiden yksityisten toimijoiden täytyy sitoutua tiettyyn ennakoitavuuteen. Jos eivät ne sitoudu ennakoitavuuteen, niin ne eivät enää saa niitä taloudellisia etuja kaupan investoinnin tai velan kautta, joita joita ne hakevat. Ja tämä taloudellisen maailman jäsentyminen näiden sääntöjen pohjalta sitten heijastuu siihen myöskin, mitä poliittisella puolella voidaan tehdä, että ei voi olla poliittisesti täysin ennakoimaton ja olettaa, että siinä taloudellisessa maailmassa saa ne edut, jotka jotka sieltä sieltä haluaisi saada.
1: Tämä lähtee esimerkiksi vaikkapa sijoittajien suojasta tai tai sen tyyppisestä, jossa annetaan tiettyjä taloudellisia etuksia, jos... Se on tietynlainen oma niin kuin, teollisuuden alansa, jolla tuotetaan tällaisia, niin kuin, lainsäädäntöä esimerkiksi kolmannen maailman maihin, jotta ne pystyvät liittymään joihinkin suoja sopimuksiin, jotta he pystyvät saamaan tiettyjä kauppa niin Jos nyt vähän niin yksinkertaistaan, niin kyse on siitä, että niin kuin, tietynlainen liberaali järjestys perustuu siihen ajatukseen, että omistusoikeus on riippumaton poliittista vallasta. Eli se, että on nyt Demarihallitus tai keskustahallitus, niin mun talo on mun talo. Kun taas sitten, sitten vaikkapa niin kuin huomataan, huomataan tuolla niin kuin tiettyjen oligarkit, tiettyt oligarkit Venäjällä huomanneet, että siinä vaiheessa kun on tällainen valtion järjestelmä, joka ei tavallaan tunnista sitä järjestelmää, sitä liberaalia arvo, rangin niin se omistusoikeus riippuu siitä, että se poliittinen järjestelmä on Myötämillä. Eli se, että jos olet menet jotenkin poliittista järjestelmää vastaan, omistusoikeus lakkaa merkityksensä. Eli tässä on taas samantyyppinen ajatus siitä, että mitkä oikeudet ovat, ovat millä tasolla
3: ja mikä se poliittisen
1: määräysvallan
3: rajat on. Usein ajatellaan, että me voidaan keskustella näistä poliittisista kysymyksistä, ja valtion välisistä suhteista, vaan poliittisella tasolla. Mutta kyllä se on niin, että kun sä tarkastelet sitä poliittista maailmaa, valtioita, virkamiehiä ja niin edelleen, ja sä rapsutat sitä pintaa, niin kyllä sieltä hyvin nopeasti tulee omistamiseen ja taloudellisen vallan hankkimiseen liittyvät intressit, näkökohdat ja sopimukset sitten esiin. Toisaalta on myöskin toisinpäin niin, että kun sä näet, että jonkinlainen investointijärjestelmä toimii, valtio saa velkarahaa, kun sä rapsutat sitä, niin siellä taustalla on sitten jollakin tavalla toimiva julkinen valta, poliisi ja, ja sotilaita ja niin edelleen, että se on näiden yksityisen vallan ja julkisen vallan tuleminen yhteen, jossa on se poliittisen säännöstön ydin ja ka- tarkastella vain toista ilman toista, niin ta- tavallaan jättää soke- tärkeän sokean pisteen.
0: Nythän kansainvälinen järjestelmä on paljon pyrkinyt myös reagoimaan tähän Venäjän käytökseen taloudellisiin sanktioin, mikä ei ole toistaiseksi tuntunut toimimaan hirveän hyvin. Mutta Martti mikä on ollut kansainvälisen oikeuden rooli? Venäjähän syytetään nyt koko ajan ihmisoikeusrikkumiksista. Tullaanko heitä syyttämään ikinä mistään?
3: No, mulla on vähän vaikeaa vastata tähän kysymykseen, mikä on kansainvälisen oikeuden rooli, kun en oikein tiedä, mitä sillä halutaan tarkoittaa. Siis maailma jäsentyy tavattoman suuresta määrästä oikeudellisia normeja joiden vaikutus on kansainvälinen. Ja mä tässä olen koettanut tyrkyttää tähän paneelille tätä omistamiseen ja investointeihin ja velanottoon liittyvää normistoa, joka on yksityisoikeudellista, sopimusoikeudellista normistoa. Ja joka minun näkökulmastani kansainvälisen oikeuden professorina hallitsee tätä maailmaa paljon tehokkaammin, kuin se pinnalla hyvin selvä, niin kuin helposti nähtävissä oleva diplomaattinen ja sotilaallinen maailma. Mitä merkitystä kansainvälisellä oikeudella on? Kaikki nämä toimijat koko ajan viittaavat näihin normeihin ja jotkut niistä normeista ovat hyvin todellisia ja sitovat näitä ihmisiä toimintaa, koska he haluavat niitä etuja, jotka voivat saada vain noudattamalla näitä normeja. Niin kuin mä sanoin, tämä koskee varsinkin sitä taloudellista maailmaa. Se tekopyhyys on sitten helpommin toteutettavissa siellä diplomaattisen ja sotilaallisen maailman. Ää, tuota, ää, puolella. No, sitten on tämä oma ää, tuota, ihmisoikeuksien maailma, joka on semmoinen normisto, joka 70-80-luvulla nousi esiin, joka heijastaa semmoista liberaalia maailmankuvaa, liberaalia ideologiaa. Ja 90-luvulla muodostui vähän semmoiseksi, ää, miten sanoisin, semmoiseksi yleiskieleksi jonkinlaiseksi. Politiikan esperantoksi, että kaikki piti, kaikkien piti puhua ihmisoikeuksista ja kaikki kenivät määrittämään omat etunsa ja intressinsä niin kuin ihmisoikeuksien kielelle. No se aika alkaa olla vähän ohi, että kun kaikki edut ja intressit ovat oikeuksia, niin sittenhän mikään ei enää ole. Ja kun nyt katsotaan niitä instituutioita, jotka soveltavat ihmisoikeuksia, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tai kansalliset tuomioistuimet, kun ne käsittelevät ihmisoikeuskysymyksiä, niin havaitsemme, että ne käsittelevät niitä pyrkien tasapainottamaan vastakkain olevat oikeudet, jolloin ollaan jälleen takaisin siinä poliittisessa maailmassa, jossa poliittiset Referenssit säätelevät sen, mitä, intre, mitä ihmisoikeuksia, ergo mitä intressejä, niin ne me haluamme edistää. Ihmisoikeudet silloin 60-70-luvulla tavallaan nousi esiin pyrkimyksenä ottaa semmoinen ryväs, semmoisia in, poliittisia intressejä sieltä politiikan keskeltä ja sanoa, että hei, nämä ei enää ole poliittisia ollenkaan, että nämä on niin kuin sillä tavalla kiveen, kiveen kaiverrettuja ja niitä tulee kaikkien noudattaa. Mutta kun sitten ympärillä ihmiset huomasivat, että tuohan onkin tehokas tapa edistää jotain intressejä, niin sen jälkeen kaikki sitä kaiversivat niihin pieniin kiviinsä, niitä, niitä intressejänsä oikeuksien kielelle. Ja nyt sitten ollaan tilanteessa, jolloin se ihmisoikeuksia aika voidaan sanoa, Päättyy joskus tuossa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä.
0: jos oletko samaa mieltä, onko ihmisoikeuksia aika päättynyt?
1: Ei, ei mitenkään. Siis ihmisoikeuksien ekspansio, niin sehän on ollut aivan hämmentävä taso. Siis ihmisoikeudethan niin kuin esimerkiksi vaikkapa suomalaisessa oikeusjärjestelmässä niin levittäytyvät sellaisen niin ameban lailla, lailla, niin kuin, niin kuin tämän Erilaisille, erilaisille alueille, jopa yksityisoikeudessa niin kuin ihmisoikeuskysymyksiin, ihmisoikeuskysymyksiin sovattuna. Ehkä se ihmisoikeuskysymys on lähinnä se, että ihmisoikeuskysymyksissä tärkeää on se, että sitä, niitä käytetään eri tavalla. Eli ihmisoikeuksiin vedotaan hyvin strategisesti. Eli jos katsotaan vaikkapa, millä tavalla vaikkapa poliittiset spektrin niin oikean ja vasemman laidan, laidan ihmiset puhuvat ihmisoikeuksista niin se, että sieltä oikealla puhutaan yleensä ainoastaan poliittista tai sananvapaudesta, kun taas vasemmalla lailla puhutaan lähinnä noista, noista niin kuin taloudellista sosiaalista oikeuksista. Et ihmisoikeudet, joo kyllä fragmentaatio on siellä, mutta sanotaan että se niin kuin ihmisoikeuksien, äh, ihmisoikeuspuheen Tämä on saturaatiopiste mun mielestä on vielä vasta saavut, tullaan vielä saavuttamaan jossain vaiheessa, mutta ei se missään nimessä ei ole niin kuin vielä laskemassakaan. Että sanotaan se ihmisoikeuksista, sen merkitys tulee siitä, että kun ihmiset uskovat niihin ihmisoikeuksiin, ihmiset pitävät niitä arvokkaina, niin se tavallaan nousee siitä. Ja sitten niitä sitten niin kuin sovelletaan eri, eri tavoin, tavoin, hyvinkin strategisesti. Mutta Pois ne eivät ole menossa, muun mielestä mitenkään.
2: Minäkin tässä jo vähän järkytyin, kun kuulin, että ihmisoikeuksien aika oli. sohi. Um, sehän koko ihmisoikeusjärjestelmä sehän on tosi hieno asia, eikä ole mitenkään hirveän vanha. Ja on tosiaan, mm, mun mielestäni myös siitä, että miten normisto kehittyy ja Miten huomataan, että on epäkohtia, joihin voitaisiin jollakin lailla puuttua? Ja siinä on tällaista dynamiikkaa. Ja, ähm, ehkä tätä voisi vähän verrata myös tähän toiseen isoon ilmiöön, demokratiaan, josta myös sanotaan, että, että se on uhattuna. Ähm, Mutta että molempiin varmaan pätee se, että ne on niitä myös täytyy pitää yllä ja, ja siihen juuri kuuluu tämä, mitä Kajus Tuori äsken sanoi, että, että niistä puhutaan ja, ja niitä kehitetään ja niihin ikään kuin suhtaudutaan aktiivisesti.
0: Sekin tuntuu melko valikoivalta nyt esimerkiksi Afganistanista, ollaan aika hiljaa. Naisilta on siellä käytännössä viety kaikki oikeudet, ihmisoikeudet eikä siihen hirveästi reagoida. Nyt sitten Venäjän Ukrainan sodassa tällä hetkellä kovasti myös aina muistetaan tuoda esiin, että siellä on ihmisoikeusrikkomuksia, oletetaan, ja että siellä on kansainvälisiä tutkijoita, jotka koko ajan keräävät näistä näytteitä ja, ja todisteita. Puhutaan kymmenistä tuhansista yksittäisistä rikkomuksista, joita tutkitaan. Onko tällaisella mitään merkitystä? Näemmekö joskus? jonkun venäläisen sotilaan oikeudessa tällaisista rikkomuksista tässä sodassa. Martti.
3: Tässä on varmaan hyvä erottaa toisistaan se valtava julkisuuden merkitys ja se ideologinen merkitys, joka sillä on, että näitä sotarikoksia ja ihmisyyteen kohdistuvia rikoksia pidetään esillä tässä. Se on uutta ja tietysti myöskin se, että sinne on lähetetty näitä tutkijoita, valtavat määrät sekä eri, eri kansainvälisistä järjestöistä että myöskin yksittäisistä EU-valtioista ja Yhdysvalloista ja niin poispäin. Ja että nämä tutkijat varmasti sitten keräävät sellaista materiaalia, jota sitten vuosikausia tullaan käymään läpi ja mahdollisesti viedään tuomioistuimekin, se koko prosessi, se on valtavan merkityksellinen, paljon merkityksellisempi kuin se, että jääkö yksi venäläinen eversti sitten mennessään Kyproksella lomalle ja astuessa vahingossa pois tuolta lentokoneesta väärässä maassa, jääkö hän sitten kiinni ja hän sitten tulee tämän universaalijurisdiktion perusteella tuomituksissa siinä maassa. Toivotaan, että jää kiinni ja hyvä juttu, jos jää, mutta se on tämä niin kuin valtava mielenkiinto, joka kohdistuu tähän ja että, että koetaan, että nämä säännöt on niin kuin hirveän tärkeitä ja että niitä tulisi kaikkien noudattaa, niin siinä ideologisessa vaikutuksessa on se näiden sääntöjen ydin.
0: Meillä on toisaalta päinvastainen liike, populistiset puolueet ja liikkeet ympäri Eurooppa usein haastavat tällaista kansainvälistä järjestelmää. Korostavat sitä, että jokaisen maan pitää päättää itse omista asioistaan ja, ja ei tarvitse seurata sääntöjä, jotka on sovittu jossain tuolla kaukana. Anna miten näet näiden populistisen liikkeiden merkityksen? Tulevatko ne muuttamaan jollain tavalla sääntöjä tai sitä, miten niitä noudatetaan?
2: Varmaan populismi on hyvin monenlaista ja, ja ja kaikissa maissa on vähän erilainen tilanne, eikä, eikä se populismi yksin eurooppalaistakaan ole. Ollaan nähty Yhdysvalloissa ja Intiassa varmaan myös eri puolilla. Sinne se olennainen asia on varmaan juuri se, mitä sanoit, että, että on aika helppo vedota ihmisiin sanomalla, että Että nyt tämä ja tämä järjestö pakottaa meidät tähän ja tähän ja taas meidän rahat menee väärään paikkaan. Että kuinka paljon paremmin asiat olisi, jos ei oltaisi tuossa järjestössä tai jos muutettaisiin sen säännöt tai jotain tällaista. Tällainen on hyvin helppoa puhetta. Ja kyllä kyllä se rapauttaa, kyllä se tuntuu nyt eu ssa eniten ongelmia on ollut ähm, Unkarin ja Puolan suhteen, ähm, mikä ei johdu ainoastaan niin kuin populismista, vaan myös sitten isommista tällaista oikeusvaltiokehitykseen liittyvistä asioista. Ja siinä se on selvästi yksi, yksi keskeinen haaste tällä hetkellä.
3: Ehkä tässä on myöskin hyvä huomata, että paljon siitä oikeistopopulistisesta puheesta, jota kuulemme, niin siinä vedotaan aika perinteisiin normeihin. Siinä ajatuksena on usein, että näitä perinteisiä normeja, jotka perustuvat siis valtion suvereenisuuteen ja yksityiseen omistamiseen ja niin poispäin, Niitä on nyt lähdetty muuttamaan jollakin tavalla 90-luvulla ja tulee kaikenlaista muuta sakkia siihen, jotka aikaisemmin pidettiin pois tämän järjestelmän kautta. Sitä on vaikea sanoa, että populismi olisi nimenomaan rapauttamassa tätä järjestelmää. Sillä on oma käsityksensä siitä, siitä, mikä sen järjestelmän ydin on, eikä se ole aivan väärässä sen, sen, sen suhteen. Suvereeni oikeus valtiolle päättää asioista on järjestelmä ytimessä?
1: Tässä aina puhutaan Ukra-, siis Unkarista tai Puolasta, mutta voisin vielä palata mieleen, mieleen hieman ennen Brexitia tai tässä Brexit-keskustelussa, niin Britanniassa käytiin keskustelua siitä, että jos konservatiivinhallitus silloin, silloin niin kuin, esitettiin jopa sisäministeritasolla näkemyksiä, että Britannian pitäisi poistua tai vetäytyä Euroopan ihmisoikeussopimuksesta, koska sieltä tulee niin kuin tällaisia hyvin kiusallisia langettavia tuomioita. Ja aikaisemminhan niin Britannia on saanut paljon langettavia tuomioita esimerkiksi Pohjois-Irlaniin tapahtumien johdosta, mutta ne on sivuutettu ja yleensä hyväksytty, hyväksytty. Mutta tässä tapauksessa siinä oli sellainen kysymys, kun oli kyse, kyse siis niin kuin Lähidästä, lähidästä niin kun, kotoisin, alku koto, kotonsa terroris, terroristiepäilystä, jonka kohtelusta sitten Britannia sai, sai tämän tuomion, niin tavallaan siinä paljastui sellainen toisaalta niin kuin kaksi kysymystä. Että kysymys yksi on se, että ketä nämä ihmisoikeudet suojelee ja ketä ne rajoittaa. Ja siinähän yleensä tässä niin kuin länsimaissa ja varsinkin länsimaiset liikkeet on lähtenyt siitä, että ne on niin kuin niille toisille, että ihmisoikeudet hyvät, kun ne rajoittaa silleen noi kolmannen maailman ihmiset, että ne ei tölvi niin toisiaan. Toinen kysymys on sitten se, että, että mikä on sen niin kuin valtion, äh, valtion ja etnisen ryhmän suhde. Eli se, että siellä lähdetään aika usein ääriokestorissa populistissa, lähdetään siitä, että valtio ja kansa on sama asia. Elikkä esimerkiksi Suomi on sama kuin suom- suomalaiset ja yleensä puhutaan kanta-Suomalaiset, niin eli etenisesti suomalaisiksi mikä se sitten onkaan. Silloin on jälleen näitä paljon puhuttuja illuusioita tämmöistä yhtenäinen suomalaisten ryhmä. Mutta kuitenkin se johtopäätös siinä on se, että sitten siellä ne ajaa sellaista niin kuin Rajoitettua niin relati- ihmisoikeusrelativismia, jossa ihmisoikeudet on nimenomaan niin kuin, tämän yhden ryhmän näiden suomalaisten suojelmiseksi. Sitten niin kuin, ihmisoikeudet suomalaisille on ok, mutta sitten ihmisoikeudet kun puhutaan pakolaisista tai niin kuin, muista tällaisista ulkomaalaisista, ne sitten enää olekaan ok. Eli siinä niin kuin, kun yleensä ajatellaan, että ihmisoikeudet on universaaleja ja jakamattomia ja näin ja näin, ja näin niin sitten ajattelee, että ihmisoikeudet ovat ne hommat, jotka kuuluvat meille.
0: Hm. Puhutaan ihan just hetki siitä, että mihin suuntaan tätä järjestelmää voisi tai pitäisi viedä tai minne päin. Luulette, että se menee, mutta ensiksi pikkuaskel taaksepäin on puhuttu nyt siitä, että esimerkiksi Venäjä olisi halunnut kirjoittaa uudestaan näitä sääntöjä, mutta ihan Kenen säännöillä me nyt pelaamme? Kuka nämä nykyiset säännöt on kirjoittanut? Kenen etuanne ne palvelevat?
1: Se on hyvä kysymys. Sehän niin kuin, siis mitään yksittäistä tekijää tai yksittäistä kirjoittajaa ei voi näissä, näissä, näissä olla se, että miten joku järjestelmä on syntynyt, niin se on sellainen... Se on ollut tiettyjä tavoitteita ja sitten paljon sattumuksia ja sitten lopputulos on se, että sellainen, minkälainen luultavasti kukaan ei ole tarkoittanutkaan. Eli se ihmisoikeus, järjest, siis kansainvälinen järjestelmä, niin kuin se nykyään ajatellaan, niin se pääasiassa on syntynyt niin kuin toisen maailmansodan aikana, toisen maailmansodan jälkeen. Puhuttiin yhdistyneistä kansakunnista jo pitkään niin kuin toisen maailmansodan aikana se oli sellainen käsite, mitä... Esimerkiksi niin sotaporukka käytettiin yhdistyneet, kansakunnat käyvät niin totalitarismia vastaan. Eli silloin niin San Franciscossa, kun näitä, näitä neuvotteluja käytiin, niin silloin niin paljon muokattiin sellaisia aikaisemmin uh, sovittuja juttuja, niin laitettiin sinne YK peruskirjaan kyllä. Mutta sitten, miten se tavallaan niin sitten toisen maailman jälkeen lähti kehittymään, kun meillä oli tämä ka- Vastakkainasettelu ja hyvin erilaiset niin kuin näkemykset siitä, että miten maailma pitäisi toimia sekä Itä että, itä että Länsipuolella, niin se, että, että onko siellä joku niin kuin alkutarkoitus, voidaanko jostain löytyä joku niin kuin amerikkalaiset perustuslakiturkitsi ja sanoi, että siellä original Intent ei, ei kyllä löydy. Vai onko tässä niin kuin, ehkä kilpailevia näkemyksiä?
2: Siinä oli... Siinä oli varmaan, jos nyt todella palataan hetkeksi sinne vaikka 40-luvun loppupuolelle, niin varmaan nähdään sellaiset tietyt perusjakolinjat, että oli voittajat ja häviäjät, sitten oli suuria ja pieniä, ja sitten myös tavallaan Eurooppa kautta Eurooppa ja Yhdysvallat ja sitten muut. Ja ei ole kovin vaikea arvata, että suuret ja voittajat olivat, tärkeitä siinä, kun luotiin sitä sääntöjärjestelmää ja monia niistä järjestöistä, mitkä ovat edelleen voimissaan ja ja mitkä hyvin tunnemme. Tästä voisi päätellä, että tavallaan voittajat ikään kuin sanelee ne säännöt. Ei ole ihan täysin väärin tulkittu. Mutta sitten siinä on myös se, että että suuret, ne joilla on syystä tai toisesta ollut enemmän resursseja kuin muilla määrittää asioita, ovat myös voineet sitten sanoa muutaman sanan enemmän näihin sääntöihin kuin pienet. Ja tämä nähdään erityisesti vaikka YK on turvallisuusneuvostossa, miten se on ajateltu, miten on ajateltu toimivan. Sitten jos nähdään vielä vaikka joku sellainen maa, tulee mieleen kuin Saksa. Minkälainen Saksan tilanne oli sotien jälkeen häviäjänä. Kuinka sillä kesti vähän aikaa, tai ehkä pidemmänkin aikaa, päästä mukaan kansainväliseen järjestelmään taas. Ei varmaan ollut ainut vaihe, kun suur sota on sellainen keskeinen tekijä, mikä, mikä vie sitten tätä järjestelmää tavallaan tiettyyn suuntaan?
3: Mun kronologiani on ihan erilainen. Mä näen, että tämä kansainvälinen järjestelmä tässä muodossa, kun se tällä hetkellä on, niin sen perusosaset tulivat yhteen 1800-luvun, 70-80-90-luvulla, 1800-luvun loppuvuosikymmeninä. Silloin syntyi se taloudellisen vallan järjestelmä, silloin syntyi se kansallisvaltiojärjestelmä, silloin syntyi se hierarkkinen suhde pohjoisen ja etelän välillä, joka määrittää sitä, mitä 20-vuotiasadalla ja tänä päivänä on tapahtunut. Kun San Franciscossa ja Dumbarton aukissa YK peruskirjaa tehtiin, niin niillä ihmisillä, jotka oli siellä, ei ollut ollenkaan sellainen olo, että te tässä tehdään niin merkittävää muutosta. Paljon enemmän silloin Versaissa 1919 ensimmäisen maailman sodan jälkeen presidentti Wilsonin tuotua tämän esitykseen, että luodaan tämmöinen globaali järjestelmä, niin kuin kansainliitto oli. Silloin niillä miehillä, ja nehän oli kaikki miehiä, niin niillä miehillä oli sellainen käsitys, että nyt me luomme jotain aivan uutta. Mutta itse asiassa siinä kristallisoitiin se imperiumien purkautumisen prosessi, joka sitten jatkui pitkin 20. vuosi 100. YKn peruskirjan aikaansaamisprosessi oli semmoinen välttämätön paha, joka piti saada siihen toisen maailmansodan, joka tavallaan toinen maailmansota on sitä ensimmäisen jatkoa siihen loppuun. Mutta nämä taloudelliset ja poliittiset rakenteet ovat sieltä 1800-luvun lopulta.
2: Joo, tämä on varmasti täysin totta. En ajatellutkaan niin, että... että Esimerkiksi YK olisi jotenkin radikaalisti uutta tai että oltaisiin päätetty, että nyt täytyy kaikki tehdä uudestaan, vaan että oltiin tultu tiettyyn tilanteeseen, jossa jotkut on voittaneet ja toiset on hävinneet ja tavallaan todetaan se tilanne ja se myös sitten tavallaan säilöttiin niihin sääntöihin niin, että edelleen nähdään tavallaan näissä rakenteissa se, että tietyt maat on YK on turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä. Nyt voi kysellä, että minkään ihmeen takia ja miksi jotkut muut ei ole siellä. Mutta tämä on tavallaan se selitys.
0: No tästä pääsemmekin hyvin juuri tähän. YK on rooli tai ei-rooli on hämmästyttänyt monia. Mitä te ajattelette, tätä järjestelmää pitäisi kehittää? Olemme nyt todenneet, siis, että se juuret ovat kaukana. Ovatko ne siis äh, siinä mielessä ikuisia ja hyviä periaatteita, että niiden pohjalta kannattaa jatkaa, vai pitäisikö sääntöjä kirjoittaa nyt uudestaan tai näitä järjestöjä uudistaa jollain tavalla, jotta järjestelmä toimii paremmin, kuin mennään eteenpäin?
3: Järjestöjen sielussa on jatkuva reformin prosessi. Järjestöt ovat semmoista itse reformoivaa ja itse sisäänpäin katsovaa prosessia jossa kaikki ne byrokraatit, jotka ovat YK, Euroopan unionissa, Pohjoismaiden neuvostossa aina keskustelevat loputtomasti siitä reformista. Poliitikot, jotka tulevat niihin kokouksiin, keskustelevat siitä reformista. Ei siitä mihinkään pääse. Se, äh, kysymys siitä, että pitääkö reformoida vai ei, on tässä mielessä aivan turha, koska reformi on sen järjestelmän elämää juuri. Toinen asia on sitten, että meidän täällä ulkopuolella katsomossa tuleeko meidän ajatella niin, että no nyt siellä on se reformi menossa, että varmaan tämä maailma muuttuu siitä kovin paljon. No ei ole syytä. Olen itse ollut lähes 20 vuotta YK-diplomaattina Suomessa, ja koko sen ajan on keskusteltu siitä, kuinka mukaista on se, että turvallisuusneuvostossa ei ole Intiaa ja Saksaa ja niin poispäin. 90-luvulla oli pieni aukko, jolloin turvallisuusneuvostokin Ryhtyi keskustelemaan tästä asiasta. Mutta se aukko suljettiin nopeasti. Ja se aukko ei nyt sitten taas avaudu vähän aikaa. Mutta oli se aukkoa sitten olemassa tai ei, niin ei sitä muutosta siellä tapahdu. Vaan ne kansainväliset, kansainvälisen rakenteen mannerlaattojen pitää aivan toisella tavalla sitten kalahtaa yhteen, jotta sitten hätäpäissään. Poliitikot voivat jollakin tavalla tehdä sellaisia muutoksia, jotka sitten näyttävät jo meidänkin suuntaan merkittäviltä. Ja mä uskoisin, että varmaan ilmastonmuutos tulee saamaan aikaan sellaisia, muutospaineita ja sellaiset mannerlaatojen liikkeet siellä, että se säännöstön täytyy välttämättä jollakin tavalla merkittävästi taipua. Vaikka en usko, että se katkeaa ja minulla on koko ajan mielessäni se, että sen poliittisen järjestelmän taustalla on ne taloudelliset rakenteet ja taloudelliset toimijat, jotka ovat tavattoman paljon joustavampia reagoimaan niihin, ulkopuolelta tulevia ärsykkeisiin, niin varmaankin pehmentävät sitten itselleen sopivalla tavalla sitä, mikä se muutos siellä poliittisella puolella mm-hmm. tulee olemaan.
0: Kysyn vielä tarkentavan kysymyksen. Millaisia muutoksia luulet, että ilmastonmuutos vaatii tältä
3: järjestelmältä? No äh, me, nyt me tullaan siihen kysymykseen, että katsotaanko me niitä toivottavia sääntöjä vai katsotaanko me sitä tosi maailman säännönmukaisuutta, jossa, niin kuin mä tässä aikaisemmin sanoin, jossa samat tahot aina voittavat uudelleen ja uudelleen. Ja, jos me, ja varmaankin me haluamme jotenkin ymmärtää, että sinne väliin pitäisi päästä. Toisin sanoen, että pitäisi niin suorittaa jonkinlaista äh, tuota, äh, taloudellista uusjakoa, jotta ne kehitysmaat, jotka kaikkein pahimmin tulevat ensivaiheessa ilmastonmuutoksen kohteeksi, niin kykenisivät, kykenisivät jollakin tavalla kamppailemaan sen kanssa. Tämä merkitsee massiivista tulo, tulon uusiakoa niin, että sinne kehitysmaille siirretään näitä varoja. Niin kuin nyt siellä el Sheikissa ollaan keskustelemassa, tämä 100 miljardiahan oli luvattu ja eihän siitä mitään tullut. Mutta silloin kun on sitten pakko, kun meillä on sitten kymmeniä tuhansia, ilmastopakolaisia tuota, kolkuttamassa ovella, niin ehkä sitten miljardeja siirtyy sinne. No, tämä taloudellinen musiako on yksi asia. Toinen asia on se, että nämä, näillä pakolaisilla, jotka sitten ovat jo lähteneet, tai joilta se saari upposi sieltä jalkojen alta, niin niille kuitenkin täytyy sitten löytää joku paikka. Ja se varmaan merkitsee sitä, että, että äh, näihin äh, tuota, hyvin suvereenisuutta äh, varjeleviin hyvinvointimaihin, niin niiden täytyy luopua siitä ajatuksesta, että se suverenisuus merkitsee sitä, että me emme nyt sitten tänne mitään ulkomaalaisia ota.
2: Anna. Tässä aikaisemmin sanoit hienosti, että reformit on jotenkin näiden järjestöjen sielu. Ja voihan se olla vähän semmoista taas, taas ironistakin. Tavallaan, että, että, että koko ajan reformoidaan ja mitä ei tapahdu. Mutta, mutta ilman muuta, siis sehän on tässä, tässä se hyvä puoli, että, että järjestöt nimenomaan kehittyy ja kehittävät toimintaa. Ja, ja vaikka on tällaisia asioita, missä ei tunnuta ikinä pääsevän mihinkään, niin kuin nyt joku YK on turvallisuusneuvoston uudistaminen, niin sitten on toisia asioita, missä päästään eteenpäin. Esimerkiksi miten... Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmä on kehittynyt, miten päästään kohti määräenemmistöpäätöksiä, mitkä on todella aika radikaali asia siinä mielessä, että, 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 että silloin ei todellakaan voi, voida puhua suverenisuudesta tällaisessa klassisessa mielessä. Et tällaista tapahtuu ja muutenkin ehkä se, se uudistamisen tarve ja uudistamisen mahdollisuudet. Paljon liittyy juuri siihen, että miten päätetään ja ketkä saa olla mukana siinä prosessissa ja keitä kuunnellaan ja, ja kenen kannalta näitä asioita katsotaan. Ja siinä on mun mielestä paljon jo sellaista, mitä kansainvälisissä järjestöissä nähdään. Ne enenevästi kuuntelee kansalaisjärjestöjä ja sit nähdään myös se tavallaan esimerkiksi autoritaaristen jäsenvaltioiden raivokas vastustus, koska he eivät ollenkaan halua, että mitään kansalaisjärjestöjä kuullaan. Ja silloin tavallaan huomataan, että tässä on todella jotain tapahtumassa, koska nämä nyt haluavat sitä vastustaa. Että et tällaisia myönteisiä elementtejä ja mahdollisuuksia on.
1: Kaijus. Niin siis logiikkahan on se, että jos joku on ollut olemassa pitkän aikaa, niin se on jotenkin hyvää ja säilytettävää. Ja se toimii niin kauan, kunnes se ei toimi. Ja silloinhan pitäisi tätä historiankirjoituksen jonkinasteinen sääntö on se, että kriiseissä ei koskaan niin kuin keksitä uusia ratkaisuja, mutta sitten nämä vanhat ratkaisut joita on pyöritetty jo mahdollisesti jo vuosikymmeniä, niin yhtäkkiä tuleekin mahdollisiksi. Eli kyllä tässä niin kuin ollaan menossa johonkin päin, mutta se, että mikä se suunta sitten on, niin on sellainen, että sitä on näin niin historianvalloissa hirveän vaikea nähdä. Eli kun katsoo sille, että vaikkapa esimerkiksi Euroopan yhdentymistä, niin sehän näyttää niinku siis näyttää niin kuin, tosi suivalta ja loogiselta prosessilta. Mutta sitten jos katsoo vähän silleen, että mitä muuta siellä ajateltiin. Siellä sellaista perustajaiset niin esimerkiksi sellaista, että että koko Afrikasta tulisi Euroopan yhteinen siirtomaa, että sitä voitaisiin hyödyntää paremmin ja kaikkea muuta tällaista. Eli kaikkea sellaista, mitä nyt niin pulputtaa tuolla, tuolla näissä keskusteluissa, niin suurin osa siitä menee, menee jonnekin niin B-mappiin, minne se epäilymättä kuuluukin. Ja sitten se, että mikä sieltä sitten loppujen lopuksi niin tulee, että mihin, mistä tulee se konsensu, niin se on aivan mielettömän hankalaa tietää etukäteen ja yleensä siinä vaiheessa, jos joku sanoo, että he tietää etukäteen, niin heillä yleensä on aika vahva niin sanottu toivettila, että mikä se pitäisi olla. Et jos nyt ajatellaan tässä, että kun puhuttiin populismista, niin meillä kuitenkin on hyvin vahva, niin tässä mainittiin, mainittiin, Hanna kanssa mainitsi tämän, tämän niin kuin, äh, autoritaaristen valtioiden ajatus siitä niin kuin itsemääräämistä, no, omasta itsemääräämisoikeusta, kansallisesti itsemääräämistä, niin tässä on kuitenkin niin kuin Aika isoja. myöskin länsimainen sisällaisia niin linjaaristiriitoja ja siitä tällaisen niin voisi sanoa niin kuin käristetysti globalismin ja tribalismin välillä. Eli globalismissa on ajatus siitä, että kaikki ovat yhtä, yhtä kokonaisuutta ja kaikki vaikuttaa toisiinsa, siksi pitää olla globaaleja ratkaisuja. Ja sitten toisaalta tämä niin kuin tribalismi eli se, että on me vastaan muut ja sitten laitetaan rajat kiinni ja me ollaan täällä keskenään ollaan hipihiljalla. Verhot kiinni ja valot pois ja sitten ehkä kukaan ei huomaa ja kriisi menee ohi. Ja se, että miten tämä sitten tulee ratkaistumaan missäkin paikoissa, niin se on hyvin, hyvin niin kuin jännittävä kysymys. Ja tähän on sellainen niin kuin, ei ainoastaan niin autoritaaristen liikkeiden, vaan myös äärioikeistolaisten liikkeiden ajatus. Eli se, minkä takia on niin suosittua puhua, kun siellä on nyt... Kaikki on varmaan lehdestä lukenut näitä niin äärioikeustusperviä, tätä puhutaan globalisteista, joka yleensä saa sehän niin kiertoilmaisu juutalaisille. Puhutaan George Soroksesta, joka on kanssa kiertoilmaisu. Se on sellaisia antisemittisia sellaisia juttuja, juttuja pyörii, jotka kaikki niin kuin ajatellaan siinä, että, siinä on sellainen, että se kansainvälinen on se jotain siellä ulkopuolella tulevaa, joten on ne liskoihmiset siellä. Se ihmiset ihan oikeasti uskoo näihin liskoihmisteorioihin ja sen semmoisiin. Kaikki sellaiset niin sehän on sellainen se on pelko, se on kulttuurinen pelko sellaista se ulkopuolista kohtaa, joka on sisäänrakennettua. Ja tavallaan, jotta tällaiset ratkaisut on mahdollisia, niin sitten tavallaan se pelko pitää voittaa ja se on aika iso kynnys. Ja sen takia tätä niin populismi-globalismi-keskustelua tullaan käymään vielä aika pitkänkin aikaa.
0: Ehkä vielä viimeinen kysymys tulevaisuuden sääntöjen kirjoittamisesta. On helppo näin ulkopuolisena ajatella, että, että ne EU, USA, Kiina ovat varmaan ne vallat, jotka määrittelevät, että millaisia sääntöjä tässä jatkossa tehdään. Onko muilla maailmalla, muilla mailla mitään sanottavaa tähän asiaan? Tietenkin EUn sisällä voi ajatella, että EU-mailla on sanottavaa, mutta Afrikalla muilla Aasian mailla, vai ovatko ne vain meidän länsimaiden sääntöjen ja Kiinan
3: uhreja? Kiina varmaankin on vetovastuussa siitä, minkälainen tämä joidenkin vuosikymmenten päästä, mihin suuntaan tämä kansainvälinen järjestelmä muuttuu, ja voisin kuvitella, että siinä Kiinan kyljessä on kaikenlaista muutakin väkeä, ja ehkä globaalista etelästä myöskin sitä väkeä. Nythän siis Venäjällä, Kiinalla, Brasilialla, Intialla ja Etelä-Afrikalla oli tämä BRICS-suunnitelma, joka tuossa vähän toista kymmentä vuotta sitten lanseerattiin tarkoituksena, että nämä valtiot yhdessä ryhtyisivät taloudelliseen ja myöskin poliittiseen yhteistyöhön tavalla, josta aikanaan sitten suunniteltiin, silloin kymmenisen vuotta sitten suunniteltiin jopa suorastaan tämmöistä vaihtoehtoista kansainvälistä järjestelmää, No, se ei onnistunut monista, monista, monista syistä, mutta ää, va, ää, Kiina on joka tapauksessa edelleen sellaisessa asemassa, että se ky- tulee kykenemään muuttamaan tätä kansainvälistä järjestelmää, mutta se tarvitsee siihen globaalin etelän tuen. Hmm. Ja se, ja sitä kautta mä uskoisin, että muillakin on, tulee olemaan tätä sananvaltaa.
2: Hmm. Varmaan juuri näin. Ja kun sinä aluksi kysymyksessä luettelit näitä, että ketkä mahtavat nyt olla, sitten sääntöjä tekemässä, niin Venäjähän siinä ei ollut. Se on selvä asia. Ja mikään näistä muistakaan ei pysty tosiaan yksin tässä mitään sanelemaan, vaan siihen prosessiin kuuluu se, että pitää yrittää hakea tukea eri keinoin ostamalla tai minkälaisia vaikutusvallan keinoja nyt itse kenelläkin on käytettävissä. Ja siinä mielessä tavallaan ehkä nämä isot toimijat sitten myös kilpailee muiden suosiosta. Nyt nähdään Afrikassa juuri aika paljon tällaista. Kaikki haluavat olla siellä läsnä. Siellä on Kiina ja EU ja Yhdysvallat ja Turkki ja keitä nyt ei olisi. Niin, ähm, siinä on tietysti monta muutakin syytä olla, mutta... mutta Yksi on juuri tämä, että haetaan sitä tavallaan sellaista lojaliteettia ja ja, kannatusta, mitä voi sitten käyttää sillä ratkaisevalla hetkellä, kun päätetään jostakin säännöstä.
1: Jälleen hankalia kysymyksiä. Toisaalta pitää aina muistaa, että se, että meidän näkökulma täällä Euroopan laidalla on sitten hyvin omalla niin kuin ainutlaatuinen ja myöskin aika harvinainen, että sitten jos ryhdytään vaikkapa, mennään Brasilian kysymään, että mikä heidän mielestään on niin se äh, nyt tämän hetken isoin kysymys, niin satavarmasti suurimmassa osassa vastauksia, niin Ukrainan sota ei ole missään lähelläkään. Se on heidän näkökulmastaan niin jonkinasteinen pieni Euroopan sisäinen, sisäinen kysymys sellainen paikallissota, jota siellä käydään, joka on varmaan heille tärkeä, mutta tavallaan Brasilian tai Etelä-Afrikan tai Intian kysymyksissä se ei ole nyt ehkä niin keskeinen Sitten ja se on ehkä heille sellainen uh, myöskin asia, joka vie, vie niin huomiota niin heille keskeisimmistä kysymyksistä.
0: Tässä on tullut valtavasti kiinnostavia monimutkaisia asioita. Kiitos teille tästä keskustelusta.
3: Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.